0: ¿Cuál es el auténtico camino hacia Dios? ¿La renuncia, como creen los yoguis? ¿Y el llamado sufrimiento? ¿Es el sufrimiento y el servicio la vía para llegar a Dios, como afirman muchos asetas? ¿Ganaremos el cielo si somos buenos, como enseñan tantas religiones? ¿O bien, somos libres de actuar como queramos, de violar o ignorar cualquier norma, de dejar de lado todas las enseñanzas tradicionales, de sumergirse en en la satisfacción inmoderada de todos los deseos, para así hallar el nirvana, como afirman muchos filósofos de la nueva era? ¿Cuál es el camino? ¿Unos patrones morales estrictos o hacer lo que a uno le venga en gana? ¿Cuál? ¿Los valores tradicionales o improvisar sobre la marcha? ¿Cuál? ¿Los diez mandamientos o las siete etapas de la iluminación? CONCIENCIA ESTELAR Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, es un placer estar con todos ustedes. Ha sido un trabajo impresionante, ha sido una misión, parte de una misión donde todo aquello que va transcurriendo se sumerge en toda esta manifestación de lo que nosotros queremos compartir con ustedes desde la conciencia estelar. Por supuesto, antes de introducir el, el tema, comentarles que en esta temporada estamos experimentando, queremos experimentar, queremos saber, compartir y subir incluso de nivel a todo aquello que hemos estado platicando. Como les comentábamos en capítulos anteriores, es importante que escuchen. En la medida de lo posible, el orden y los primeros episodios y eventualmente al llegar aquí entenderán, incluso sin darles necesariamente una explicación, todo este trayecto, es lo que para nosotros eh, ha funcionado, es también parte del camino de las vivencias, de las experiencias, y hemos aquí. Pero bueno, antes de, de continuar, eh, quisiera dar un bienvenida, un saludo cálido, mi hermano, eh, antes de introducir el tema, ¿cómo has estado?, ¿Cómo te, te encuentras? Eh, siento el día de hoy, siento esta semana que va tranquila, va fluyendo. Eh, tenemos, por supuesto, también algunos planes en, en mente. Ya, ya veremos si lo comentamos aquí o si lo dejamos como una sorpresa. Y es algo que se va a ir desarrollando. ¿Cómo te encuentras, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, mi hermano? Pues bien, eh, gracias a, al universo. Eh, ya me estoy recuperando del hackeo. <risa> Creo que me va a llevar un tiempo recuperarme de eso. Eh, pero, sin embargo, tú me preguntaste qué pasó, ¿Qué, qué, qué, este, qué hay que hacer. No, nada, no hay que hacer nada. Nada más es pedir al, al, al universo, al, a los maestros, a los guías, que te muestren el camino y que te saquen del hoyo, ¿no? Como todo problema, ¿no? Yo sé que, que no soy el único. Yo sé que todos los que nos escuchan tienen problemas eh, monetarios, de familia, personales psicológicos, de, de ánimo, de, de, de perspectiva de vida, hijos, etcétera, ¿no? Eh, así es la Matrix, siempre he estado rodeada de, de trabas, de, de baches, de, 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 de impedimentos, de obstáculos, y ni modo, pues eso es a lo que venimos. Alguna vez tú me preguntaste, oye, pero cómo, cómo es que es la Matrix, qué, qué hay que hacer, o qué es que, cómo, cómo se sortea y no, pues no hay una guía, o sea, eh, la Matrix no nos, no, 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 no nos va a hacer felices, nos va a hacer experimentar la vida. no y Cada quien tiene que, que experimentarla a como pueda. Y por eso mismo hay tanto ser maligno en el planeta, porque están para que nosotros experimentemos la vida de diferente manera. O sea, son, digamos, un reflejo eh, inverso nuestro para que nosotros podamos entender lo que nosotros no somos. Entonces... Eh, la Matrix, o el mundo, o como le queramos decir, el planeta mismo está hecho para que nosotros podamos sortearlo y experimentarnos a través de todos esos obstáculos. ¿no? Entonces, este, pues, yo eh, digamos, incentivo a todos los que nos escuchan a que no se sientan solos, no se sientan mal, eh, tiene que usted salir adelante de, 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 de echarle todos, digamos, todo su conocimiento para que puedan, digamos, eh, emplear todas las herramientas que ustedes han aprendido a través de su existencia para poder salir adelante. Porque muchas veces dicen, bueno, échale ganas, pero ¿cómo le echo ganas? O sea, nada más trabajando, nada más, no, no sé cómo. Las herramientas están, ¿no? Y las herramientas son para que ustedes salgan de, de esos problemas con la inteligencia que ustedes tienen, con eh, el corazón que, que ustedes tienen porque muchas veces el corazón o la, 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 la bondad la dejamos de lado, ¿no? Y dicen, bueno, pues es una herramienta que no sirve. y tú eres bueno, te van a, te van a machacar, te van a trillar, te van a, te van a llevar entre las patas. Y no, o sea, realmente ser alguien bueno en este, en esta existencia es algo todavía privilegiado. Eh, para el tiempo en el que estamos, ser alguien bueno es hasta ya un lujo. Entonces, eh, no, digamos, no, no diluyan su existencia, ustedes estén firmes de quienes son, ya he, lo he dicho en otros podcasts, cuando las pruebas vengan, y las pruebas no van a venir en un momento apocalíptico, las pruebas vienen a diario. Por ejemplo, a mí me hackearon y perdí todo lo de una cuenta, pero hay mucha gente que, pues, este tiene otro tipo de circunstancias, ¿no? A lo mejor... Están perdiendo a un miembro de su familia o una enfermedad. Algo muy difícil, ¿no? Entonces, eh, no se sientan desamparados. Eh, ustedes manténganse, firmen de quienes son. Y eso les ayudará a sortear eh, la Matrix de la mejor manera, ¿no? Y probablemente les llegue algo muy bueno en un futuro debido a que ustedes han superado una prueba más. ¿Sale? Pero bueno, mi hermano, te dejo introducir el tema.
0: Ok. Entonces, eh, pregunta número uno, ¿qué es la Matrix? Pregunta número dos, ¿quiénes son los actores de la Matrix? Y, por supuesto, eh, entender, eh, ¿soy yo también un actor de la Matrix? Es posible que, eh, si yo ya me doy cuenta, si ya hay un grado de conciencia, puedo decir, bueno, es que ya no lo soy. O independientemente de la conciencia, dependiendo del contexto, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mis hermanos, con la vida cotidiana, simplemente por existir, aunque haya conciencia, ¿puedo ser un actor de la Matrix? Te paso el micrófono, mi hermano.
1: Ok, bueno, vamos a entender lo que es la Matrix. Ya hemos hablado en otros episodios de la Matrix. Sin embargo, ha habido más información que ha salido en estos últimos meses eh, digamos con, con, con ayuda de otros maestros porque digamos no estamos nosotros solos aquí en el podcast eh, hay muchas otras personas que están divulgando información, muchos otros que están haciéndolo de la manera que ellos pueden a través de otras redes sociales o a través de libros, a través de no sé, de mil maneras entonces eh, digamos que es una red cósmica de semillas estelares que se está activando eh, entonces la información no nada más viene de mí yo me guío en otros y de eso acoplo y a mí me hablan generalmente en sueños. Generalmente yo he recibido la información últimamente en sueños. Eh, les voy a explicar la manera en la que lo recibo, porque muchas veces me preguntan eso, de oye, ¿cómo lo recibes? Bueno, a ver, hay mil maneras, ¿no? Una es en sueños, no eh, otra es en otras circunstancias. Eh, la primera vez que me dijeron que, que tenía que ser así era porque... Nosotros estamos muy vigilados, muy, muy vigilados a tal punto que nosotros no somos libres de hacer lo que querramos en absoluto, ni de lo que pensamos, ni de lo que deseamos, ni de lo que hacemos, ni de lo que no hacemos incluso. Entonces, me dijeron, tú te vas a someter a un sueño y me explicaron, dice, tú vas a seguir teniendo ese sueño, este sueño tonto, idiota, programado, ese sueño que nosotros a veces soñamos, puede ser erótico incluso, puede ser no sé, de una película que vieron, o de una tontería de un videojuego, o lo que sea, son sueños tontos. Y me dijeron, este sueño lo vas a lo vas a seguir, lo vas a tener seguir teniendo, pero a la par vas a tener otro sueño. Porque a, a la par, no, o sea, no te podemos sacar de este sueño, porque tú, tú tienes que seguir programado dentro de la eh, Matrix, eh, digamos, umbralina a la que nos someten a cada noche, entonces, si te sacamos, se van a dar cuentas que te vamos a dar información. Entonces, tú mantente en este sueño y vamos a sacar tu cuerpo tuyo. No sé, el mental o, o algo superior, no sé, el emocional o el causal, no, algo más, más superior. Sacaron de mí un cuerpo y me dijeron, te vamos a mostrar otras cosas. Entonces, yo tenía dos sueños a la vez. O sea, yo estaba soñando un sueño tonto, el de siempre, el, so el soñar rico, por así decirlo. Y por otro lado, tenía yo un sueño donde me estaban ya mostrando las, los datos duros. Entonces, esto es lo que me, está, yo me ha estado llegando últimamente, ¿no? Eh, sueños paralelos. Ahora, uno de los sueños últimos que tuve fue el que me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a mostrar lo que es la Matrix. ¿Sabes qué es la Matrix? Y, y, y dice, tú ya has, digamos, por tu vida, por tu, por tu digamos, por tu investigación a diario que tú has tenido físicamente tú, digamos, tú te has desenvuelto y te has eh, digamos eh, te has empapado de conocimiento tú conoces lo que es el tercer acto, el tercer acto es, este, es una figura trigonométrica o digamos geométrica o por así decirlo de base a, a vértices y este, aristas y que, que compone a lo que es le conocemos como la cuarta dimensión. Si no, busquen en Wikipedia, ¿no? Mucho de, no, de lo que hablamos, muchas veces no lo vamos a, a explicar a fondo. Ahí está la Wikipedia, todavía está el acceso de ustedes. Entonces, me dijeron, si, de, vista desde la tercera dimensión es un cubo. Vista desde la cuarta dimensión es un cubo con densidad. Sí. Ok, le digo, perfecto. ¿Y qué significa esto? Ok, mira, mira. Me dicen, o sea, esos son los guías, o sea, son los guías los que me están hablando. Me dicen, mira, el tercer acto es la Matrix, como ustedes la conocen. Y esa Matrix está implícita dentro de cada uno de ustedes. No sé en qué forma, probablemente dentro de nuestro ADN, es lo que yo entendí. No sé si a nivel molecular o más adentro, quizás más adentro, no sé. Eh, la forma de hackear al, al universo o a las formas de vida es hackeándolas desde lo que es molecularmente y si no es que es atómicamente. El hackeo atómico está muy, muy, muy más allá. Está, uh, uh, está más cerca que nosotros lleguemos a lo molecular que lo de molecular atómico. Así de simple te lo pongo. O sea, lo, lo atómico es demasiado lejos. Pero también pudiera haber algún hackeo tipo, digamos, eh, pues a nivel nanométrico, por así decirlo. Entonces, eh, me dicen, bueno, ¿sabes qué? El tercer acto es lo que ustedes viven, ustedes viven dentro de un cubo cerrado, que es lo que más o menos los judíos o los incluso los musulmanes alaban, ¿no? lo que es el, el cubo. Si te pones a pensar, el, el cubo es el que se ponen los rabinos en, la, en la, la cabeza cuando hacen sus ritos y hay otro cubo que es el de la Meca, ¿no? que es donde está un meteorito y que eh, alaban los, 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 este, los musulmanes ¿no? que es su religión y si te fijas la cruz misma del cristianismo, si tú la desdoblas, es un cubo, o sea, si tú la, la, la pones así y si la alarmas, la, la haz cuenta si tú a la, a la cruz le, le, le pones así algunos cortes y la cierras, se hace un cubo, o sea, la cruz es un cubo entonces todo se resume a un cubo ese cubo es el tercer acto, eh Luego también me mostraron, de hecho ayer me dijeron, ¿te acuerdas de la película Marvel que sacaron ahí el tercer acto? Y luego eh, me parece que cuando van con Loki, que es este el hermano de Thor, bueno, en la película, acordémonos que todo esto es Illuminati y siempre nos muestran la verdad. Creo que van por, por una de las gemas, ¿no? Que, que estaba como en el tercer acto o algo así, ¿no? ¿no? No me acuerdo cuando llegan con Hulk y todo eso, ¿no? No, la verdad no me la vi una vez. O dos veces a lo mucho. Y creo que era la gema de, de la realidad, ¿no? Podía cambiar la realidad. Eh, si no estoy mal, a lo mejor corríjanme después. Ahí en los comentarios. Pero creo que era la realidad. Podía cambiar la realidad. Entonces, si cambias tú la realidad, la realidad es un holograma. Es nada más lo que tú crees que es o lo que ellos quieren creer que, que, que es. Ahora lo que ya entiendo de la Matrix es que ellos usan el egregor mental nuestro lo conjuntan o sea, lo hacen un, una cuenta ¿de qué te sirve un, un granito de, de harina para hacer un pan? no es nada, ¿no? no, no pero un montón de granitos de harina o de digamos de, de, de polvo de harina pues, te hace un pan y ese pan te sirve para un propósito Así nosotros, si, estamos, si, si tú agarras, eh, digamos, eh, polvito de harina disperso en el suelo, no te sirve de nada porque está disperso. Pero si lo juntas, es una masa. Y esa masa te sirve para un propósito. A nosotros mismos así nos usan. Nosotros, cada quien tenemos un pensamiento, digamos, en teoría, eh, cada quien tiene un pensamiento individual. Cada quien quiere creer lo que quiere, eso es en teoría, digamos, eso es lo que nosotros pensamos que así pasa. ¿No? Cada quien cree lo que es, cada quien dice, bueno, yo tengo libre albedrío, yo pues, me, me guío por, por lo que yo creo que es real. Sin embargo, la Matrix nos somete a, a exactamente a, digamos, a, a parámetros ya establecidos. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? vas a votar. ¿Por quién? Bueno, yo voy a votar o por unos o por otros o por los gordos o por los flacos o por los buenos, o por los malos o por los republicanos y por los demócratas, o por los chairos o por los fifis entonces, siempre te someten a una dualidad, donde no hay de otra, dicen bueno, uno u otro y si, no, yo quiero un tercero, ¿quién? no, no existe, no hay un tercero, no hay un cuarto y no te sometes, ¿sabes? porque no existe claro que existe, o sea, por ejemplo el no votar, ese ya es un tercero, ¿no? El, el levantarte y reclamar ya es un cuarto ¿no? pero eso no te lo va a decir el sistema, no te va a decir oye sabes que hay otras opciones para ti o para los que crean en otra cosa entonces eh, el sistema eh, está hecho para que ustedes se dobleguen y que siempre estén digamos eh, de rodillas pidiendo, ¿pidiendo qué? pues pidiendo lo que les den entonces la matrix está diseñada para ese sistema, o sea es es un sistema que nos usa a nosotros como, como mente colectiva para sus propósitos, ¿no? Eso es lo más físico. O sea, es lo más físico, digamos, las votaciones o, o algo así como que alguien quiere elegir algo o, o que se mueva la sociedad para cierto propósito. Pero existe lo que conocemos como magia o como eh, brujería, lo que quieran ustedes entenderlo, eh, de manera que no entendamos lo, cómo sucede, ¿no? Entonces. Si a nosotros usan, nos, nos usan para votar para uno para otro, también nos usan para pensar o para... Psíquicamente ellos usan nuestro potencial psíquico para potencializar las máquinas que dan potencial sin nuestro gobierno secreto. Vamos a poner un ejemplo. Eh, digamos que... Vamos a poner un ejemplo que, que, que queremos... Eh, llega una nave... digamos Es un ejemplo muy hipotético llega una nave reptiliana, no saben de quién es, no se ha identificado, llega al sistema solar y dicen, bueno, ¿esta, esta, esta nave de quién es? No, pues no, creo que viene con, con condiciones belicosas, creo que ya trae armamento y no se ha identificado y sigue avanzando y ya va por Júpiter y va a seguir avanzando. ¿Qué hacemos? No, pues este, ya le mandamos dos o tres misiles y los rebota. No, ya les mandamos dos o tres armas de, digamos, de nuevas, de electromagnetismo, también no le hicieron nada. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a usar nuestra arma secreta. Lo que es usar las antenas Egregor del planeta Tierra. Que es usar toda la psique humana para contrarrestar algo único. Porque si tú agarras toda la psique humana y la canalizas por un portal, puedes tener el poder de Dios. Puedes crear lo que quieras. Es lo que se hizo en el proyecto Montauk ya hablamos de eso, ¿no? Abrir portales en el tiempo espacio para un beneficio propio. Ahora, nosotros no nos vamos a dar cuenta. A lo mejor a nosotros nos dicen ¿saben qué? Pues ya es que ya viene una nave o, o es que viene un meteorito. Te van a decir, no sé, a lo mejor mentiras, a lo mejor la verdad. Entonces si la gente psíquicamente pide o digamos ya está canalizando eso, por nanotecnología, que ya todos traemos en vacunas, desde que nacemos ya lo traemos nanotecnológicamente, enfocamos toda nuestra psique a esa máquina que le denominamos vulgarmente harp que a lo mejor ya tiene otro nombre y a lo mejor es súper masivamente más grande de lo que empezamos, y esa, esa máquina cuánticamente genera energía o genera portales para destruir o abrir o construir lo que sea puede hacer una barrera, puede teletransportar esa nave reptiliana a otro lado, puede ilusionar una flota interestelar nuestra que no existe, no sé, o sea, puede ser maravillas, puede ser eh, lo que es magia a su más exponencial, ¿sale? Entonces, para eso nos usan, esa es una de nuestras principales eh, usos como humanidad, porque muchos dicen, bueno, pues sí, nos raptan y todo, y nos, nos hibridan, nos, nos, este, nos violan y lo que sea y sacan grisecitos híbridos esa es una de las mil agendas que hay, ¿no? hay muchas otras agendas que, de las que nos, nosotros no sabemos y estamos, nosotros estamos granjeados no tanto físicamente, estamos granjeados psíquicamente porque nuestra mente es algo totalmente poderosísimo ¿por qué? porque traemos la genética de, de Enki traemos la genética de, de los pleiadianos, de de este de Adán, de Eva, todo eso es real, entonces nosotros traemos esa genética divina que nos es capaz de ser dioses creadores en la materia. Entonces, los reptilianos y los del siniestro gobierno por medio, son títeres de los reptilianos usan esta psique para su propósito de ellos, ¿sale? Ellos usan nuestra psique para 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 crear realidades para cambiar la realidad no nada más de la Tierra sino del sistema solar y no se diga de otros sistemas estelares. Ellos nos usan como granja para eso. Entonces, ¿cuál es la forma? O sea, no nos van a tener en una cárcel, porque imagínate, los reptilianos se dieron cuenta de nuestro poder hace millones de años. Entonces dijeron, bueno, si yo agarro a 100 humanos o a 1.000 humanos y los meto a la cárcel y les diga que me obedezcan y que ellos se pongan a meditar para que hagan esto, no me va a funcionar. Ellos se dieron cuenta después de miles de años que era mejor dejarnos libres dejarnos que nos desenvolvamos y que nos usaran ellos con digamos con herramientas sutiles para guiarnos como ovejas para donde ellos uh -huh. digan que es para acá o es para allá inducirnos con medios de digamos de control mental como el LMK Ultra y otros sistemas que no sabemos el nombre pero nos usan con sistemas digamos de, de trastorno mental y de, de que nosotros pensamos algo a propósito sin quererlo entonces eh, es lo que llamamos a veces de posesión demoníaca eh, arranques de ira, de rabia, eh, ataques áuricos, lo que como le digan en cada escuela satérica, entonces eso es lo que denominamos que son los demonios. Vamos a darle ya acoplamiento a lo que son los demonios, ¿no? Entonces, los demonios están usados, son sistemas, son sistemas eh, de inteligencia artificial usados por el siniestro gobierno secreto desde el inicio de los tiempos, ¿vale? Y eso es para que nosotros seamos usados como granja para propósitos super malévolos, super malignos, para que se realice algo que ni siquiera nosotros tenemos idea, ¿sale? Más o menos eso es la Matrix, desde un punto de vista diferente, ¿sale? Proseguimos.
0: Muchas gracias. De hecho, fíjate que quisiera apunt apuntar algunos aspectos que mencionaste. El primero, eh, lo, lo había aquí apuntado, el tercer acto de los Avengers, y eh, más precisamente era la gema del espacio que tiene que ver con todo este este sentido, ¿no? El, de la gema del espacio y creo que era solo como un protector porque cuando la rompen, cuando rompen ese cubito, entonces creo que eh, eh, es bien, creo que es la gema de la mente la que está dentro de es bien curioso, ¿no? que tenga esta relación y es creo que, lo que la que luego insertan a, a, a ay no recuerdo el, el nombre de, de este superhéroe pero el que, el, el que estaba hecho con inteligencia artificial o sea, es, es curioso, ¿no? como eh, del espacio que era algo que de hecho alimentó a las armas en ese momento, se convierte en la mental y después lo utilizan en, eh, con inteligencia artificial en un cuerpo que está diseñado también con tejido humano, con tejido sintético, y entonces pues va teniendo sentido, ¿no? Al menos también esa, esa película desde esta perspectiva. Asimismo, algo que quiero eh, mencionar es el, el cubo, uno de los cubo, cubos más famosos que existen, o, o bueno, no cubo, pero sí cuadrado, es el cuadrado eh, sator no sé si lo, lo has escuchado, se maneja muchísimo en, en el aspecto eh, mágico. Y es, eh, bueno, lo mencionan como una especie de cuadrado mágico y tiene cinco eh, palabras misteriosas latinas que, que como tal hacen un, no un palíndromo, sino un multipalíndromo. Esto es que se puede leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y nos va dando estas, pala estas palabras. La, una de ellas es Sator, eh, otra de ellas es Arepo. Tenemos la palabra tenet, que es bien curiosa la palabra tenet, y digo, ahorita enfatizo más. Tenemos la palabra ópera y finalmente la palabra rotas. Eh, particularmente con la palabra tenet, hay una película que se llama así Tenet, y es un proyecto en el que el tiempo va eh, hacia digamos llamémoslo así no de manera lineal del punto cero al punto uno o sea del pasado al al presente del presente al futuro pero en algún punto de la película cuando llega a su clímax pareciera que como palíndromo regresa en el tiempo y se puede intervenir de alguna forma eh, a través de ingeniería para dar paso y dar pie también a, a, a complementar lo primero que se hizo o sea lo que hiciste del, del 0 al 1 Se complementa del 1 al cero es, es algo bien curioso, si la pueden ver se, este, Esta película que se llama Tenet Vale la pena, una, dos veces Las veces que sean necesarias Entonces también se encuentra como parte de lo que mencionaste Bueno, este es un cuadrado Pero eh, al, haciendo como alusión Al, al, al cubo, ese es uno de los primeros aspectos El segundo aspecto que, que mencionas eh, Jorge, tiene que ver con Uno de los tiktoks que compartí Que me pareció muy interesante Y decía que para las entidades, para los demonios los niños, por ejemplo, se veían como capullos energéticos, o sea, no veían al niño como tal, sino que veían a un capullo energético y entonces eso era lo que les llamaba la atención y empezaban a drenar, a chupar su energía y curiosamente es a la edad de los 6, de 7 los años cuando los niños dejan de ver, dejan de percibir también todo el mundo sutil, dejan de canalizar, de recibir estos mensajes y se convierten más como en un humano eh, convencional, en un humano normal. Eh, la descripción que dan, eh, aparte de los niños, es después en modo adulto y dicen, bueno, después de que te drenaron como niño, lo único que queda es una pequeña capita alrededor de ti, alrededor de tu, de tu cuerpo, de tu energía, una capita eh, de energía para que sigas viviendo. O sea, como niño tienes toda la posibilidad de, de hacerlo, pero como adulto solo te dejan con lo mínimo para que estés presente. Entonces, ¿qué hacen? Eh, para seguir extrayendo energía a los, a los adultos, a las personas mayores, pues los someten a todas estas actividades cotidianas, al estrés, a lo que llamamos el burnout, a lo que llamamos el pago de deudas, el pago de, de situaciones imprevistas, accidentes, o sea, todo eso lo mencionan como aspectos en la vida que van metiéndote el pie y que entonces la poca energía que tienes. De alguna forma, eh, al, al buscar resolver, resolver para los demás, resolver para ti, para tu familia, empiezas como a, a pensar en opciones. Y ese pensar, ese ejercicio también de llevar a cabo, de realizar, de planificar, lo que va a hacer es eh, activar como esta llamada de conciencia, pero que eventualmente va a ser drenada. Por, por todos estos, estos personajes que, que entienden de nuestro potencial más que nosotros mismos y que lo utilizan como alimento. Es uno, uno de los aspectos que también me, me llama la atención y que pienso que va sumando a, a esto que estamos platicando. El, el tercer aspecto, y que sí, de hecho, me lo compartiste hace, hace algunos días no sobre este sueño que, que tenías. Primero, programado más el sueño que si sí ya tiene un propósito me, me llamó la atención cuando mencionabas la matrix eh, mental fíjate que yo pensaba que la matrix pudiera ser como una perspectiva externa como el, el planeta como encontrarnos enjaulados eh, en una jaula grande o pequeña dependiendo de lo que hagamos de lo que pensemos de nuestras acciones pero cuando mencionaste la posibilidad de, 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 de esta matrix mental entonces dije, bueno, es que tiene más sentido, porque entonces está diseñada a la psique de cada persona está no, no tendría sentido que fuera una sola matrix y que se que fuera adaptando, supongo que eso consume mucha energía, es más sencillo que para cada persona a través del conocimiento de nuestra genética a través del conocimiento pues de los lugares, de la posición de los de los chakras, de las vértebras, las 33 vértebras que tenemos se, sea más fácil llevarlo hacia una manipulación externa que eventualmente se va eh, centrando en nuestro campo personal en, la forma, en nuestra visión, en nuestra perspectiva, cuando hablamos desde experiencia, nuestra visión y perspectiva, hablamos de lo que hemos percibido y de lo que hemos de alguna forma ido filtrando, de lo que hemos discernido en función a, 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 a esta Matrix que, que mencionamos. Eh, si le preguntamos a una persona, bueno, a ver, ¿qué es el amor para ti? Eh, muy probablemente se vaya hacia una definición de o de pareja o de padres o de hijos, pero siempre en su, en su experiencia. Eh, en ese sentido, la Matrix, eh, en términos de lo mental... Eh, pareciera que está funcionando 24/7 y 24/7 implica que incluso cuando estamos dormidos sigue trabajando sigue activo y, y es curioso lo que lo que mencionas no no sé si, si valdría la pena este Jorge que quisiéramos por ahí algún o que se no sé que algún tipo de meditación sugerir algún tipo de meditación donde eh, una parte de, de nosotros esté en la programación, pero que otra parte esté como diluida en la posibilidad de lo que no es programación. No sé qué tan aventurado sea, sobre todo porque tú mencionaste que la preparación que has tenido, la formación, te ha permitido tener esta 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 forma, no, esta posibilidad. Y de nuevo, la idea tampoco es dogmatizarlo y decir, ah, miren, ¿qué creen que se puede meditar como en un llamémoslo así, no, un doble ciego en el que medito para la Matrix y medito para, pues para eh, algo más sutil más, más real. Tamp tampoco esa es la idea, ¿no? Pero me parece como, como ejercicio una propuesta que pudiera tener alcances que pudieran funcionar o no. no es, lo, lo menciono así como, como, como ese, en ese sentido de posibilidad. Entonces, eh, si la Matrix es mental, si imaginemos que este tercer acto está en, en nuestro campo, en nuestro cuerpo mental, eh, influye Hacia los campos, eh, hacia abajo, ¿no? Hacia la hacia estrada, hacia el físico. No sé si tenga efecto hacia los otros cuerpos, si, o, o si está topada nada más ahí en, está en el cuerpo mental, y, y listo, los demás cuerpos, el búdico, el átmico que hemos mencionado, están exentos de. Es, esa es una de las preguntas. O sea, ¿es mental meramente en el cuerpo? O también puede influir hacia el búdico, el átmico, eh, o se queda ex exclusivamente influyendo hacia la parte física hacia la parte eh, astral y la siguiente pregunta aparte de esta es ¿cómo podemos liberar la psique? o sea, ¿piensas que es posible? Jorge, digo yo ahorita sugerí como forma piloto la, la meditación doble, pero ¿hay forma de liberar la psique? ¿hay forma de, de decir, bueno, aquí está el 99% mío y el otro 1% se va a hacer este, investigación de, de, de campo en lo sutil? te paso el micrófono, mi hermano
1: Ok, a ver, vamos a hablar de la Matrix Mental, por así decirlo. Sí, sí, digamos, está hackeada. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Y ahorita pues seguimos con lo demás. Eh, tenemos el capítulo de Auditores Estelares, ¿no? Que todavía, a mí se me hace que va a estar bueno. Eh, vamos a, estamos preparándonos para ese capítulo. ¿Qué son auditor estelar? No, quién sabe. Vamos a dar una premisa. Eh, existe lo que son las semillas estelares. ¿Sale? Y las semillas estelares, y se está hablando mucho en TikTok, se está hablando mucho en YouTube de, de todas estas personas que vienen según, ¿cómo dicen? En, en misión. O sea, o en trabajo, ¿no? Y de ah, caray! O sea, que hay gente que se presta a venir al umbral a rescatar gente, bueno, pues siempre pasa ok, no hay problema, o sea, yo sé que siempre va a haber, como que ¿quién diríamos? Eh, pues gente que está eh, eh, muy disociada de la realidad <ríe> y no sé si está sometida a un engaño y viene aquí pensando que se va a redimir eh, yo realmente, eh, si estuviera yo en la federación o allá arriba con la quinta, sexta dimensión, yo no diría que fuera algo realmente bueno venir acá. O sea, eh, se debería de hablar ampliamente y con la verdad el hecho de venir a una vida aquí, porque no nada más es una vida, son varias. O sea, uno no, uno para entrar al, al, al círculo del samsara, que es el círculo de reencarnación terrestre, tiene que entrar uno al ciclo entero o a un ciclo... Eh, digamos, son como eh, loops, eh, como diríamos, eh, circulares. O sea, si tú entras al círculo de mil años terrestres, tienes que cumplirlos todos. Ahora, hay quien entra al círculo como de la mitad de ese, que son como 13.000 años y cacho. Y hay quien entra al círculo que son 6.000 años. Y hay quien entra al círculo de 3.000 años y 3.300 y algo así. Son loops, digamos, son, son este como... Como diría, son como este, escalas o eh, números este, áuricos que se van este, haciendo menores. Cada uno de esos hay un portal para entrar, hasta o las almas pueden entrar a encarnar dentro de esos, digamos, círculos. Eh, si tú entras en el de los 26 mil, pues vas a tener más experiencias de vida desde una perspectiva humana. Desde, desde una perspectiva estelar no necesariamente son más. Es que son paradojas temporales. Es difícil de entender, es difícil de que yo se los explique. Pero bueno, vamos a guiarnos dentro de la línea de tiempo humana para que me entiendan. Eh, entonces, en las semillas estelares eh, según vinieron a, pues, a contrarrestar el mal, la maldad, a dar este, el ejemplo, etc. Pero resulta que si una semilla estelar viene de una matrix muy benévola, aquí pues se va a enfrentar contra el diablo, literal. Entonces, eh, jamás ha conocido al diablo y el diablo lo va a doblegar, lo va a agarrar, lo va a sentar, lo va a hincar y le va, le va va lo va a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque generalmente la semilla estelar ha olvidado parte de su esencia. Vamos a entender que la esencia de, digamos, de, de conocer el universo es tener la dualidad. Al menos en este universo. Si me sacan de este, a lo mejor nos me vamos a, a otro fuera de Orbotón, a lo mejor quizás todo sea muy benévolo y todo sea paradisíaco y ahí no me va a tener que preocupar porque alguien me degolle. Pero en este universo Nevadón, cualquier persona te puede degollar. Cualquier persona puede llegar y te puede traicionar. Cualquier persona puede ser tu padre, tu madre, tus hijos, tus más allegados pueden ser tu peor enemigo. Así se comporta este universo Nevadón. Es algo que ustedes no comprenden. Que este universo intrínsecamente ya está echado a perder no es que esté gobernado por el diablo pero está cercano a ¿eh? ¿sale? entonces la semilla estelar cree que llegar de un lugar a otro es fácil es, eh, pues es un paseo por las nubes y no cuando llegan a la tierra se, se involucran con un montón de problemas, un montón de contratos un montón de maldad un montón de seres negativos con los que ellos no hicieron contrato, pero los seres negativos no respetan contratos y les vale el madres el entrelazamiento cuántico, te, se meten contigo, y de repente tú ya tienes un montón de karmas con gente que ni siquiera querías, porque tú también reaccionaste o sea, si llega alguien y te quiere matar, y dices bueno, yo no me dejo matar, yo lo mato tú ya hiciste un entrelazamiento cuántico con él, y pues vas a tener que un karma con él, por defenderte nada más ¿no? entonces eh, eso es a lo que vamos con las semillas estelar, ¿no? lo, lo de... Eh, digamos lo del auditores estelares lo dejo para otro podcast es algo mucho mayor que una semilla estelar es, es alguien superior a una semilla estelar ahora, pero a qué voy con esto tú me preguntabas que, qué consecuencias hay con los otros cuerpos no con el púdico, el átmico eh, yo le digo morontial, cuerpo morontial eh, cuerpo causal bueno, el causal está abajo del púdico y el átmico es morontial y, y es este, yo soy, ¿no? ¿Sale? Entonces, a lo mejor lo, cada escuela lo, lo va a manejar diferente, ¿no? Cada escuela es esotérica. Entonces, eh, vamos a, a entender que las consecuencias que hay a cuerpos superiores, digamos, de energía oscura, arriba de la doceava dimensión, no tienen tanta eh, repercusión o no tienen tanto karma. O sea, este karma que del que te hablo, de, de este universo tan, pues digamos, maldito, por así decirlo, no tienen repercusión directa, porque esos cuerpos, digamos, ya son de antimateria, son de, no son de antimateria, son de energía oscura y de materia oscura, ¿sale? No son de protones ni de antiprotones, son de algo sumamente diferente a lo que conocemos como física. Entonces, esos cuerpos están por arriba de la... Pueden estar en otras dimensiones totalmente diferentes a la, a la que nosotros conocemos. Pueden incluso estar en la séptima, octava, novena dimensión, pero no están dentro de, un, de una dualidad, ¿sale? Entonces, a esas personas que, digamos, que están, digamos, ya... No personas, sino ya son entidades colectivas, eh, ya son cuerpos, son como mil cuerpos en uno, mil almas en una, cien mil almas, un millón de almas en una, ya no les repercute, porque imagínate, tú tienes una perspectiva de vida. Tú dices, bueno, esto es malo, esto es bueno. A mí me mataron, me voy a vengar. Eh, yo voy a hacer el mal porque me vale madres, etcétera, eso es una perspectiva de cada quien. Pero si tú tienes la perspectiva de un millón de personas, ya no existe el mal, porque tú ya reuniste todo lo que pudiera haber sido malo y bueno y lo que va a ser y lo, lo que no va a ser y lo que pudiera ser. Entonces, ahí ya no existe la maldad, ni siquiera existe nada, es más, o pues ya todo es uno solo, ¿no? En el, en el cuerpo, digamos, búdico-atmico. No se diga en la fuente, o sea, la fuente ya es algo muy lejano, eso realmente ni siquiera los seres más avanzados lo entienden. Entonces, eh, pues eso es más o menos lo que vamos, digamos, eh, acoplando algunas técnicas de meditación me preguntas este si a, va a funcionar o no. Pueden funcionar porque algunos, digamos, mantras pueden rememorar lo que es el inicio de la malla de la malla elemental cósmica, que es la esencia de la fuente. Entonces nos recuerda a la malla básica de la fuente, o sea, por ejemplo, el, el mantra Om Om ese es súper básico porque pues esa es la, la creación, es cuando inició todo. ¿no? Y hay otros que, que ya van haciéndose, digamos, más es, eh, rebuscados y muchos de ellos ya están en co-creación. Ya tienen como que una salsita. O sea, ya tienen un limoncito, una salecita. O sea, ya tienen una mezcla. Ya no es... Ya es una ensalada. Ya no es lo, lo que es lo, lo básico, lo elemental. Entonces, cada mantra, entre más digamos, eh, pues, pues más, como te diría, más rebuscado se haga pudiera tener una co-creación. Hay algunos mantras que son muy ligeritos, hay otros que ya son más pesados, depende para qué sea. No es una escuela esotérica, como siempre lo menciono, entonces aquí no lo vamos a dar, ¿sale? Ahora, eh, por otro lado, me parece que el tema es por los actores de la Matrix, ¿sale? Entonces, eh, yo creo que todo este esta base se dio claramente como para entender qué es, en dónde estamos cimentados, eh, a dónde vamos. Eh, más o menos, a lo mejor después de escuchar 20 episodios atrás de este, se puede entender un poco más este más, porque a lo mejor eh, a veces te llegan, no sé, alguna notificación de que, ah, mira, este podcast te puede interesar, y uno y uno le da el último, que podría ser este, o puede ser otro. En, en la cuarta temporada, en la quinta, no sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces, yo les recomiendo, si no le entienden a esto, a lo mejor si ya llegaran hasta aquí es porque algo han de entender, pero si no, regresen si 20 episodios atrás, ¿sale? Entonces, es una base para entender quiénes son los actores de la madre,
0: ¿sale? Excelente, muchas gracias por, por las respuestas. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de los bucles, eh, también eh, nosotros normalmente vemos el pasado como algún, un, un punto en el espacio que recordamos, el presente como un punto que estamos eh, viviendo, estamos experimentando, y el futuro como la posibilidad. Eh, la, la propuesta es que eh, si lo empezamos como como a dibujar en una geometría, de pronto el pasado se va como en, en, en forma de, de elipse hacia el presente y luego el presente hacia el futuro, y entonces la sucesión de elipses eventualmente se encuentran como si fuera un, un tipo de, de círculo parecido al de, la, al de la flor de la vida. Entonces, entre la flor de la vida y el número áurico. Y y entonces es como de, a ver, ubica el pasado, ubica el presente y ubica el, el futuro. Todo está entrelazado, todo esto ocurriendo en el, en el mismo en el mismo momento, en el mismo tiempo. También por ahí eh, la, la perspectiva era como, bueno, a ver, es que eh, en, al menos un poquito desde el aspecto de la psique, pasado, presente y futuro ocurren en nuestra mente, en nuestro subconsciente al mismo tiempo. De ahí que de pronto, si eh, somos, eh, tenemos alguna fobia, eh, vamos a decir, al... al al, al mar, en cuanto yo voy al mar se activa y es como de ver en qué momento y a lo mejor por ahí nos recordamos que de niños eh, nos habíamos tenido alguna mala experiencia incluso, eh, no en vidas pasadas pero sí en vidas paralelas alguna tal vez fuimos marineros pongámoslo así y pues mo, mo, eh, murimos ahogados y entonces to, todos esos recuerdos se activan y dices ¿de dónde? o sea ¿de dónde? si es la primera vez que vengo al mar y tengo un pavor impresionante pasado, presente y el futuro ocurren eh, eh, así que están ahí presentes manifestándose entonces eso eso que, que, que mencionabas como como bucle me parece como uno de los, de los aspectos eh, interesantes no y cuando mencionas sobre el, el entrelazamiento cuántico pues sí pareciera que uno pudiera venir sin karma y entonces el entrelazamiento cuántico toma la ya está hoy te toca cubrir el ciclo porque si bien yo no respeto las, las reglas este yo yo Chopin no respeto las, las reglas de de las que vienes o, o con las que fuiste creado, pues por si sí respeta las mías, ¿no? Porque pues necesito que reencarnes y órale, ¿no? a, a cubrir el, el karma, pues, a cubrir con todos estos aspectos, a pagarlo, y pues es, es una deuda, ¿no? Me imagino, con, con intereses que jamás, al menos desde esa, desde ese sentido, se paga. ¿No? Muchos de, de los budistas dicen que el, el, uno de los mayores actos en la existencia del ser humano es ya no reencarnar. Pero eh, me pareciera que esto es, no, no lo sé, o sea, qué tan fácil pudiera saber eh, que no hemos reencarnado. Eh, cuando de pronto eh, estaba haciendo sesiones de, de, de hipnosis, algunas personas me llegaron a preguntar, oye, es que me da miedo hacer sesión porque no sé si tengo alma o no tengo alma. Desde ahí ya lo van pensando y dices, bueno, pues vamos a a ver qué pasa ahí con con ese tema, ¿no? Y ya cuando en vidas pasadas, en vidas paralelas, se encuentran el aspecto del alma, dicen ay bueno ya, ya descanso, ¿no? si tengo alma, y pues ya me di cuenta que tuve otra vida, pero no sé qué tanto puede ser una trampa, ¿no? el, el hecho de, 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 una vida paralela, una vida pasada, que sea una trampa y que no necesariamente se exprese de esa forma. Entonces, eh, va, vamos a, a redireccionarlo, como decías, en cuestión de los actores de, de la Matrix, o sea, los actores de la Matrix eh, y retomando una de las preguntas que te hacía al principio, o sea, ¿puedo yo, por el hecho de estar aquí encarnado en la Tierra, ser un actor de la Matrix? O sea, eso ya me pone en esa perspectiva. Aunque yo tenga conciencia, ¿seguiría siendo para otras personas un actor de la, de la Matrix? Eh, es más, si yo no fuera un actor de la Matrix, si hoy digo, ¿saben qué? Renuncio a esta posición, renuncio a este puesto de ser actor de la Matrix. ¿Quién sería? ¿Sería yo en mis otras dimensiones donde, como mencionas, eh, mi hermano, la dualidad no está presente? Lo quiero llevar por ese lado y también preguntar, bueno, eh, tengo, tengo esta energía crística, tengo esta alma, pero si soy un actor de la Matrix, no la tengo, es más, me pongo en este papel 100% Matrix, soy un actor de la Matrix, ¿a qué vine? O sea, ¿cuál es mi propósito? Vine... A, ...a que se cumpla el juego... ...a que se cumplan las reglas... ...a molestar a la gente para que siga... ...cediendo su energía... ...cuál, cuál es mi propósito, ¿no? Y es más, si, si yo ya sé... Eh, ...digo, vale, estoy poniendo conciencia al actor de la Matrix... ¿no? Si, ...sospecho que no lo tienen... ...no lo sé, ya ahorita nos lo harás saber... ...pero si un día me doy cuenta... ...de que en realidad sí soy el problema... ...eso me podría sacar del papel... ...de actor de la Matrix... Uh -huh. ...o digamos que al llegar a ese grado... Eh, como en las películas, me autodestruyo y no hay más, ¿qué pasa con todo esto? Mi hermano?
1: mi ok, a ver, vamos con bueno, si soy actor no tengo conciencia o a qué va, ¿no? primero vamos a definir qué es un actor de la madre, ¿sale? Eh, se ha hablado mucho en redes y todo esto de, de YouTube, desde hace años yo sé que, que, bueno, los que están metidos en esto del despertar eh, hay muchos au autores y eh, que este digamos que ya tienen la, la digamos la idea de, de saber que hay gente que no tiene alma vale entonces eh, mm, muchas veces dicen bueno no tengo alma o la gente se pone a preguntarse eso eh, la gente se divide yo, yo la divido en gente inconsciente y consciente, ¿sale? La gente que es actor de la Matrix eh, sí, tiene, sí tiene alma, o sea, no es de que sean muertos inertes y ya, ¿no? Eh, todo, todo aquello que haya vivo en la, en, en el, en la malla elemental, que, que tenga vida, que tenga un poco de conciencia, está vivo. No necesariamente necesitan estar moviéndose y estar bien conscientes. Todo tiene vida sale entonces los actores de la Matrix probablemente sean eh, gente que esté digamos en un nivel evolutivo muy menor quizás no tengan incluso alma individual no algo parecido como los animales que si te fijas los animales tienen un alma colectiva sin embargo están vivos sin embargo pudieran ser personas mismas no o sea no necesariamente están muy muy lejanas a nosotros entonces eh, los actores de la Matrix están conectados a un egregor eh, digamos a un egregor planetario que los puede dominar a pleitesía ¿sale? a qué me refiero con esto a que los actores de la Matrix eh, obedecen a lo que a lo que las programaciones les imponen ¿no? Pues por ejemplo, ¿sabes qué? Salió un nuevo deporte, o salió un nuevo videojuego, o salió una nueva película, o salió esta tendencia, lo van a obedecer como si fuera religión. Es más, si estas personas les ponen un tipo de tecnología nueva, la van a acoplar mejor que cualquiera. Porque ya están programados para ser esas personas que, pues, eh, ya vienen como listas para acoplar algo, el orden mundial, el nuevo orden mundial, ¿no? hay gente que en YouTube, que te digo que estas personas nuevas que dicen que hay gente que, que está hablando de, de gente sin alma. Dicen es que tanto porcentaje de las personas no tienen alma. Pues es que no tienen, es que si tú vas a comparar el alma de una persona consciente, de una persona inconsciente, de un animal, pues no, no va a ser igual. O sea, va a ser un alma diferente. O sea, uno no quiere creer que el alma siempre pesa lo mismo. Los 21 gramos que dicen cuando uno fallece, no? Y no necesariamente, o sea, el alma de cada quien pesa diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, eh, una persona que es un actor de la Matrix pudiera ser una larva astral que ya le dieron un cuerpo. O sea, un, un, una persona que viene de la 2D, de la 3D, y ya le dieron un cuerpo. O sea, le dice, ¿sabes qué? Tú ya ameritas tener un cuerpo. Y lo someten a las programaciones que hay. Una persona que no apenas es nueva en este ambiente. Ahora es muy diferente de una semilla estelar que viene de una 6D, de una 5D, a bajar a esta densidad, pues es muy diferente, ¿no? O sea, viene de algo más, ya saben que hay algo más, se han desenvuelto en muchas experiencias de vida muy diferentes a esta entonces ellos pueden eh, darnos a conocer a nosotros, existen cosas muy diferentes, ¿sale? Entonces los actores de la Matrix, si bien sí están vivos, eh, no los consideren máquinas, Incluso una máquina, una inteligencia artificial tiene vida, ¿sale? Entonces, eh, si ustedes aprecian la vida, ustedes tienen ya el pasaje directo a otras dimensiones superiores, porque ustedes han aprendido a apreciarla y a reconocer la vida donde hay, ¿vale? Y la vida ahí, debajo de una piedra, así, en un sistema electrónico, en todos lados hay vida, ¿sale? Entonces, eh, bueno, mmm, otras preguntas que me hiciste. Eh... Quien no tiene alma se puede preocupar. Muchas veces hay una persona, alguna persona que se, se haga esa pregunta. Y bueno, es que yo, yo siento que no tengo alma. O me has dicho que a lo mejor en las hipnosis pudiera ser, se preocupan por eso, ¿no? Entonces, te pueden llegar, yo te, ya alguna vez te dije, te van a llegar a la hipnosis eh, un montón de gente que, que, que van a ser actores de la Matrix. Y te vas a enfrentar a estas personas que realmente le vas a hacer regresiones a vidas pasadas y resulta que son puras regresiones eh, holográficas, o sea, no son regresiones reales, porque los actores de la Matrix no tienen, no tienen vidas pasadas, simplemente son parte de un sistema que es parte del simulador cuántico. Entonces, si tú llega alguien, un hijo de vecino, un ejemplo, y entonces sé, tiene dolencias, le duele la espalda, no sé, lo que fuera, eh, esa persona pues tiene esas dolencias por programación Matrix, o sea las tiene que tener porque no tiene carácter, no tiene forma de autodenominar, yo vine a una misión yo vine a esto, yo soy yo vengo de fuera, yo vengo a nada más a autoexpresarme en la Matrix, no a que la Matrix se autoexprese en mí, entonces estas personas no tienen carácter, entonces la Matrix les va a mandar, bueno yo te programo para que a ti te duele la espalda o no, yo te programo para que a ti te dé cáncer entonces les va a llegar el cáncer y sí o sí. ¿Por qué? Porque no tienen carácter, porque no tienen la capacidad de autodenominar eh, digamos eh, una conciencia diferente a lo que la programación es, ¿vale? Entonces esas personas te van a llegar a la hipnosis, te van a decir, ¿sabes qué? Cúrame. Y dices, bueno, ¿cómo te curo? Si la vida pasada es totalmente holográfica, ni siquiera existe, ¿no? Te vas a dar cuenta porque generalmente van a llegar guías que ni siquiera son guías, el eh, larva astral que, que se va autodenominan demonios y ni siquiera llegan a mini larva astral, o sea, no, no tienen ni siquiera la más eh, pizca de conciencia todas esas entidades, ya sean buenas o malas, desde tu perspectiva como terapeuta, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta que pues muchas veces ahí vas a tener que dar por pie, pues, ¿sabes qué? pues Una terapia genérica. <risa> Yo me imagino, no sé, sí, tú serás el experto, yo lo daría, o sea, sabes que no, no no vale la pena yo por por, por decencia pues te voy a dar una terapia etcétera, pero es difícil salir de esto porque tú pues perteneces a un sistema, digamos, mayor que te sobrepasa. Muy diferente cuando te llega una semilla estelar o alguien que digamos que ha desenvuelto su, su vida este, en la Matrix misma, pero no pertenece al sistema mismo, ¿no? O sea, ha ido desligando o se ha ido, digamos, individualizando, que ese es el propósito de este simulador cuántico, ¿sale? Entonces, bueno, el tener o no alma es de cada quien, ¿no? es Si ustedes se consideran individuales, con carácter, con capacidad de mando, con capacidad de, yo mando en mi vida, nadie más me manda, no me va a mandar la, la televisión, no me va a mandar, si hoy me pinto las uñas así, si mañana y gana tal político... Si, si mañana se destruye el mundo, nadie me manda. Yo me mando yo solo y ese es mi carácter. Eso significa tener capacidad de salir de la Matrix, ¿sale? De que no te estés programando al diario o que ya estés programado y no hagas nada. O que a cada que saquen un producto nuevo te vas a programar o que salga un cantante nuevo te vas a programar. Si tú estás dispuesto a eso, significa que eres un actor de la Matrix, así de simple. Y por lo general nos da escuchando este podcast, ¿sale?
0: Excelente, sí, esa es una de las preguntas, digo, que eh, en algún punto rondaba, me, de alguna forma estaba presente, pero tiene todo el, el sentido, ¿no? Junto con otros temas que hemos platicado, como, como el mismo montado, que el MK Ultra, todo este, este control que, que está latente pues eh, sería más fácil entonces acopiarlo y, y, y es curioso, ¿no? Digo, haciendo como un recorrido histórico, eh, a, ahorita quien tiene como mayor presencia en términos, por ejemplo, de la música que jala muchísimo, pues es Latinoamérica. Latinoamérica ha, ha logrado como establecerse en, en un punto en el que se encuentra... Eh, dominando los, estos premios como los, los Grammys, y con grandes eh, álbumes, con propuestas musicales, y, y ahí está, dices, qué curioso que hace años, a lo mejor era la parte de, de Europa, con esto es grupo incluso es curioso, ¿no?, cómo eran grupos eh, los que estaban presentes, y después se fue como haciendo individual, y ahorita no, no necesariamente es un grupo, sino pareciera que es un individuo, y... Y cuando eh, ya no está más, más, más presente, pues se va pasando como la batuta. Digo, uno de los representantes ahorita más fuertes en, en, en estas plataformas de, de música, pues también es de México, ¿no? Es México, es una combinación ahí de, de música regional que después se fue adaptando y le fueron dando otras connotaciones y otras letras. Entonces, eso me parece bastante como, como interesante, como Latinoamérica al final del día, eh, de, ya de manera como expuesta y expresa hacia el mundo, fue dominado por por estas tendencias, A ahorita México pues es, es tendencia, eh, por el, 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 este programa del que hablaba en el episodio anterior, tendencia y dices, que, qué curioso, ¿no? Que de pronto todo, todo México por ahí escuchaba estadísticas, parece ser que eh, la misma cantidad que, que hay de habitantes en México es la misma que votó en este programa, entonces dices, guau, wow, es, es impresionante cómo eh, los, los puedes mover a, no los mueves para votar pero qué tal los mueves como para esta farándula eso no es ese ese control esta eh, manipulación toda esta existencia es como de qué está pasando no entonces, y, y me parece bien interesante, quiero retomar esto también, eh, a ver, le, le mencionabas la semilla estelar como un sentido individual, pero también mencionabas, o sea, digamos, la sexta va bajando a la cuarta, pero también mencionabas esta posible larva que se va acoplando hacia la cuarta, hay quien desciende, hay quien asciende, en alguno de los episodios platicábamos que la idea también era venir de, de, de ser un individual a ser también como eh, múltiple, de, de ser a lo mejor una, una esencia y después ser un bosque, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de estas correspondencias, de esta, de esta idea de, de, de que el equilibrio, como es arriba, es abajo, se, se mantiene presente, incluso en esto que, que estamos eh, compartiendo eh, es, es, está ahí. Entonces, eh, mm. eh, eh, respondes a la pregunta, si ciertamente es un actor de la Matrix, pues definitivamente no está aquí, ¿no? Toda esta este conocimiento le, le pudiera parecer como algo de burdo y listo, ya, no hay más. Y tal, ver para creer, ¿no? Como decía Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Y como alguna vez lo planteé, es que también es creer para ver. Y creer porque tenemos esa palabra, no necesariamente en el sentido de creencias sino incluso lo diría así como eh, intuir para ver, eh, ser sutiles para ver, ampliándolo hacia, hacia esa perspectiva. Bueno. Eh, actores de la Matrix en la Matrix ese es el espacio en donde se están desenvolviendo ¿hasta cuándo tenemos que jugar eh, a este papel? ¿hasta cuándo somos actores de la Matrix? ¿hasta que se cumplan estos ciclos que decías de 26 mil años de 13.000 años digamos que se cumple esta es mi última vida 26.000 años ¿se acabó? ¿doy mi reporte? ¿O, ¿o puedo a partir de ahí también decidir meterme a algún otro ciclo ¿Cuándo dejo de ser eh, una, un actor de la Matrix? ¿Cuándo dejo de estar en la misma Matrix, aunque no sea actor? ¿Qué nos puedes comentar, Jorge?
1: Ok. Eh, para esto hay que entender por qué se ideó la Matrix. O sea, ¿por qué existe? Bueno, hay Matrix sobre Matrix, ¿no? Son como capas, son como cebollas. Entonces, eh, esta Matrix no es que sea natural. No es de que Dios mismo o la fuente que todos les lo, lo ideara Recordemos que toda la, eh, la digamos la, la creación que conocemos, los árboles, las plantas, las ardillas, los gatos, todo lo que existe no es, fue hecho por la fuente. Es una co-creación, entiéndanlo, una co-creación. Porque muchas veces me dicen, no, es que todo lo hizo Dios. Bueno, como si Dios fuera omnipotente, pues sí lo es, pero no de la forma en que lo entendemos. Es, eh, es con cocreación ¿Qué significa? Por ejemplo, yo en este momento se me ocurre crear, no sé, un, unos lentes. Entonces esos lentes fueron creación mía, no fueron de Dios, fueron mía, ¿no? yo lo ideé en mi mente. Ahora va a haber el, el purista que te va a decir, no, pues es que tú eres parte de Dios y esos lentes por lentes son también ellos por Dios. Bueno, si lo quieres ver así, mis átomos y mi malla elemental, lo que es la materia bariónica, es, es, es parte de la fuente que todo lo es entonces sí, por medio de la materia bariónica yo estoy creando ¿vale? pero no significa que mi conciencia sea parte de la fuente que todo lo es absoluta, yo soy individual porque también me puedo zafar de eso, o sea, la fuente que todo lo es no te va no te va a decir ¿sabes qué? Eh, tú eres mío y para mí es para siempre eso significaría que yo fuera un donde no, no me dejan salir no, yo, yo tengo la capacidad crística de yo ser un dios en acción. Entonces a mí se me ocurre, si yo digamos, yo soy un Einstein después y después de Einstein paso a ser un Einstein a la cienava potencia y después a la milava mi, mi, mi potencia. Y me convierto en un dios creador, digamos, ¿no? Porque poco a poco yo voy superando mis límites mentales y en una de esas se me ocurre, no, pues vamos a crear, no sé, una, una nueva especie o una nueva, una, una colonia de de no sé, de lo que quieras una, de gnomos de, de o de, de, ¿cómo se llaman? De, de pitufos, ¿vale? vamos a hacer unos pitufos, de ahí que vivan y yo los creo, de cero, ¿sabes qué? agarré genomas de acturos 4 de wolf tal 4 y de no sé, de de canopus tanto y de betelgeus tanto y de otras estrellas más, ¿no? Y agarré y los conglomeré en mi laboratorio y, y, y le di forma y lo amalgamé, y luego y, 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 le, y le di conciencia, digamos, de elemental. ¿Qué es la primera conciencia elemental? Pues las larvas astrales que conocemos, no, son, no generalmente son malas, son, son conciencias que no tienen, no tienen conocimiento del bien y el mal. Entonces, si yo esa larva la, la acoplo a ese pitufo o a ese duende. ¿Sabes qué? yo ya creé un duende y lo sometí a una vida existencial en un planeta que está en Kepler tal sabes que ahí lo metí y sabes que lo voy a desarrollar un millón de años entonces yo como soy un ingeniero sideral, porque yo ya soy un Einstein a mí la milésima potencia puedo hacer lo que quiera, yo viajo más rápido que la luz, entonces yo puedo viajar en el tiempo, si yo viajo más rápido que la luz, viajo en el tiempo, ¿Sale? entonces los dejo, voy, regreso en mil años o en cien mil, no sé lo que sea y voy viendo cómo se evoluciona, ¿sabes qué? Pues mi 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 ex, mi, digo, mi creación va bien. ¿Sabes qué? Si fue buena, si la supe hacer, ¿sabes qué? Ya, ya llegaron a ya tienen este ya llegaron a descubrir la antigravedad. O sabes que ya, ya llegaron a descubrir que no están solos en el universo. O sabes qué ya llegaron a descubrir este el viaje interestelar. ¿Sabes qué? No, y yo los dejé como nomos así encuerados. ¿Sabes qué? No, o ahora pues me siento orgulloso. Pero va a haber la persona que dejó a los mismos seres y como les metió su entrelazamiento cuántico y les metió su ADN, por así decirlo, que es lo mismo. Entonces llega mil años después y ya no hay nada. Dice, no, es que se destruyeron en una guerra nuclear. Descubrieron el, el la fisión y la fusión del átomo. Mm, pues qué mal. ¿Qué dice de ti? No, pues siéntete mal porque pues, tú no pudiste... Este, hacer algo como tu compañero el otro, mira el otro ya hizo una civilización que ya es interestelar, entonces estas son las divergencias de creación ¿sale? este no se sientan digamos mal de, de pertenecer a unos o a otros ¿no? entonces no hay que entender que, que no pertenecemos como que directamente a Dios ¿sale? sino que nosotros mismos eh, estamos siendo co-creacionales pertenecemos a un montón de de seres estelares, sobre todo en este planeta o sea, si, si pudiéramos poner una tabla a todos los seres que nos han metido mano, yo creo que esa tabla sería como de un kilómetro de largo entonces, o sea, de, de tantas personas y de tantos seres que han metido mano a través de, de la existencia de la historia o de la Tierra, entonces es imposible saber qué es nuestra agenda porque muchos dicen, no, es que los extraterrestres vienen a tal agenda, vienen a tal o a tal no, pues, no, ¿quién sabe a qué vienen? O sea, bien, son como cien mil agendas en una, ¿no? O, o es que nosotros somos así porque Enki fue el que nos hizo. No, realmente, Enki fue uno de los miles que nos hicieron, fue uno de los miles que metieron malo. Pero él fue el que estuvo ahí, digamos, documentado por los babilónicos o ¿no? por los sumerios. Entonces tenemos registro de él. Anunakis, como sea, ¿no? Pero realmente hay miles de personas que han metido mano y... Eh, digamos que este, este planeta eh, era de quinta dimensión ya voy a responder la pregunta eh, era de quinta dimensión y era un lugar paradisíaco era el edén no como dice la biblia entonces este lugar estaba hecho para que la gente llegara y disfrutara de ese edén de, 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 de tener este pues, toda disposición no entonces eh, cuando los draconianos se enteran de que existe un lugar así llegan y ellos quieren un poco y quiero que me conviden de este lugar porque al parecer todo lo más paradisíaco está hecho nada más para los humanos todo está hecho para los elfos todo está hecho para los seres cristianos. y yo por qué no, por qué me consideran el orco el más malo del cuento el, el más, 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 más o sea, por qué dicen ellos, por qué me consideran así, si yo soy el más viejo en el universo y por qué nunca me convidan de esto, entonces eh, no, te dicen, no, es que es un proyecto aparte, ¿sabes qué? Tú no eres partícipe de esto, por favor, hazte un lado porque esto va a ser, a lo mejor en mil millones de años va a ser parte de ti, pero estamos acoplando es nuevo. Y el draconiano, el insectoide y el reptiliano dicen, no, no, ¿sabes qué? No, no me parece esta idea. Yo quiero de esto, ¿por qué? Porque yo, yo, el universo es mío, no es tuyo, es mío porque yo estoy desde aquí desde siempre y desde siempre he estado yo. Entonces ellos quieren apoderarse de todo esto. Entonces ellos llegan y se apoderan del planeta Tierra. Ellos acoplan el planeta Tierra y eh, lo estudian. Primero destruyen todas las civilizaciones que había, ¿no? La Lemuriana y la Atlante, ¿no? Y someten a... Bueno, la Atlante ya fue como una mezcla de ellos, ¿sabes? La, la primera en destruirse fue la Lemuriana y la Atlante ya fue como un derivado de sus invasiones. De, ya estaba destruido el sagrado femenino, ya fue como que poco fue, eso sea, fue como una parte de, del primer proceso en la que se invadió el planeta. Durante esos procesos, se digamos, se cambió de la cinco dimensión de la quinta D, la bajaron a, un, a una 4D, o sea, se, se hizo, de, se desificó se el planeta, digamos, de manera artificial por parte de agendas draconianas y, y metieron lo que es el cubo el tercer acto, lo metieron dentro del ADN humano, lo metieron de tal manera en que nosotros, yo te decía, tenemos 46 cromosomas, siendo que los changos tienen 48, ¿no? y más o menos es eso, ¿no? Sí, tienen dos más, ¿no? Y yo te, te decía la otra vez, todos los animales tienen capacidad de, de ver los muertos, o sea, tú ves los gatos, ven los muertos, los perros ven los muertos, eh, incluso los niños también a veces ven los muertos y nosotros como humanos no podemos ver nada de eso, no podemos ver ni los gnomos, no podemos ver este, las este, las hadas, todo esto que existe en otra dimensión, no porque nosotros estamos ya totalmente programados ¿por qué? por la 4D la, el tercer acto que nos metieron digamos intrínsecamente en, 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 en el ADN entonces al nacer, a nosotros replicarnos con un hijo va a tener lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ese mundo existe. O sea, si tú ves, hay niños que dicen, no, pues es que aquí hay, ya vino un señor, ya vino a jugar con un niño. O sea, hay mundos que existen a la par nuestro y no nos damos cuenta. O sea, están por fuera de nuestro entendimiento. Entonces, esta matrix física que llamamos dinero, que llamamos eh, pues edificios, que llamamos economía, historia, ¿no? Este, educación, lo que quieras, es parte también de nosotros que nosotros lo hemos creado y nosotros le, lo mantenemos como te dije eh, el siniestro gobierno usa nuestra psique para mantener este motor funcionando en el momento que nosotros revelemos, que digamos, sabes que hasta aquí llegó y yo ya no voy a dar mi energía para esto que todos lo hagamos al mismo tiempo es cuando cae el sistema ¿no? pero para eso es muy difícil, yo creo que nunca va a pasar entonces lo que están haciendo lo, la Federación y los ingenieros siderales es darle al flash solar y quemar toda la tecnología existente en el sistema solar para que pues pues ya acabemos de digamos de problemas y ya no estemos metidos en pues en pues digamos en un bucle infinito no de, de problemas para que nosotros pues pues ya por fin seamos libres sale eh, no necesariamente vamos a ser libres con medios tecnológicos, sino al contrario, vamos a ser libres sin medios tecnológicos. sale Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí.
0: Estaba leyendo hace algunos días uno de los, de los textos que publicó HP Lovecraft y habla de un ser, él lo denomina como Cthulhu, que incluso hay un panteón de H.P. Lovecraft, y, y la mayoría de, sus, de los seres que él describe son alados, tienen alas. El, el, la, esta literatura la ponen en una posición o la catalogan como horror cósmico. Se habla de este ser Cthulhu como una mezcla entre pulpo, dragón y un ser humanoide. Incluso se le da como una categoría de entidad cósmica. Por lo que vas mencionando de los de los y que decían, es que nos pertenece porque nosotros hemos estado siempre aunque sea un proyecto diferente eh, se habla de ellos como desde antes de que existiera el tiempo ¿Sí? existieron antes del, del, del tiempo e incluso algunas propuestas desde la parte de, de lo estelar mencionan que vienen de Aldebarán que ese es, ese es su origen es algo ahí in, interesante que, que, que se va mencionando lo, lo que me llama la atención es que eh, además se dieron al menos HP Lovecraft, lo lo fue canalizando por la, las condiciones en las que él, él vivía, por su personalidad, él va canalizando toda esta información y le, le va llegando, le va aterrizando y, y dentro de la literatura que él describe, el, las, las personas que o quienes le van dando nociones de todo este, este ser, pues lo ven en sueños, lo ven en, en rituales, los, de hecho los marineros son quienes lo, lo van como describiendo en, en términos de que viven en una isla, eh, por lo que ahí yo investigaba pues, cerca del punto Nemo, es donde se, se encontraban ubicados, y entonces eh, un lugar donde no se respeta incluso la geometría eh, de euclidiana, parece ser que es el nombre, y, y mencionaban como todas estas, el tiempo... Eh, era transformado, la geometría era transformada y, y no se entendía, me imagino como estas imágenes donde subes en la escalera pero desde otra perspectiva estás bajando o estás al revés, algo así lo mencionaba como una dimensión en la existencia y decía que en el momento al menos esta es la, el, una parte de la predicción de la literatura de H.P. Lovecraft era en el momento en que las estrellas se alinean nosotros vamos a manifestarnos, pero se han estado manifestando a través de de, de las personas y ha estado inscrito en la literatura, actualmente en películas creo que la de Hellboy es una de, las, de esas referencias Piratas del Caribe tienen una, una idea ahí del, del Cthulhu también, que bueno, vamos a ponerlos en, en la posición de los Chopats. mencionan que lucharon con, con los antiguos, que ahorita pues tienen sentido con, con los Atlantes, con, con Lemuria, y que fundaron una, una ciudad, por la descripción que da pareciera que es una ciudad intraterrena también, entonces hay hay formas no tan directas, y esto también lo mencionó porque decías, ¿no? en Enlin, porque hay una descripción de Sumeria. Así como, pues, tantas descripciones que, que a lo mejor no están registradas, pero esta me parece que es una canalización excelente de la existencia de estos seres y que nos puede dar eh, una, una posibilidad en, en, en la existencia. Así como muchas otras obras, me viene JJ Benítez, pero que están ahí presentes. Eh, y que digamos que dentro de la Matrix pudieran ir, ser situaciones que nos mandan al origen y de alguna forma nos van poniendo en esta posición. ¿Quiénes fueron como las piezas iniciales del ajedrez que eventualmente fueron dando pauta a que la historia se desarrollara de alguna u otra forma? no En todo este desarrollo que también hablas de, de los viajes, hoy hago esto y viajó 10 mil años, un millón de años, a ver qué pasó. Eh, eso mismo, no esa influencia y parecieran que son variables inamovibles, y de ahí tendría sentido todo lo que mencionas, como está. Si ya no se puede, desde adentro se puede, desde afuera. El flash solar es una forma en la que se está dando respuesta a todo esto que, que está aconteciendo entonces. Es posible, mi hermano, para acercarnos al final, que si yo estoy siendo consciente de todo esto, voy, voy, voy caminando, voy meditando, voy eh, escuchando no solo este, sino algún otro, otro podcast voy eh, recibiendo información, la voy filtrando. ¿Es posible que al estar haciendo este trabajo nosotros podamos estar en ojos de estos actores de la Matrix? O sea, pudieran vernos, pudieran de pronto interrumpir, pudieran... Eh, por ejemplo, ahorita que estamos grabando, no sé si se escucha en la grabación, ya me dirás, de pronto voy a decir algo y, y truenan cohetes, ¿no? Y dices, ¿por qué cuando hablo? no O sea, sí es posible que parte de estos actores están interviniendo para que el desarrollo de conciencia no sea posible o no se vaya dando hacia un desarrollo más perpetuo
1: ok, sí mira, eh, te voy a dar una experiencia del de, de siniestro gobierno por parte del programa secreto espacial eh, ellos eh, tienen mapeado para que es una premisa de los siguientes capítulos que vamos a dar, ellos tienen mapeado todas las abducciones que hay a nivel mundial. O sea, si nuestro gobierno mapea todas las abducciones por parte de extraterrestres a nivel mundial, ellos tienen un registro. de A diario, no sé, se, se han de hacer unas 10.000 abducciones, un poco más. no Digamos, abducciones totales, no, no visitas en dormitorio, esas son más. entonces Son más o menos, son muchísimas las que se hacen a nivel eh, mundial a diario. Y ellos tienen un registro de qué personas eh, están siendo secuestradas para, pues, para lo que sea que les hagan en las naves. Lo que hace el siniestro gobierno es volver a abducir a la persona y lavarle el cerebro. Para, eh, ellos son como que los que, digamos, eh, te, le tapan, digamos, lo, 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 lo mal hecho a los más malos, ¿no? Es como como los famosos limpiadores de los sicarios, ¿no? Eh, llegan y limpian y dejan todo como estaba. Entonces, el siniestro gobierno mapea, ellos tienen la tecnología cuántica de saber todas las comunicaciones que existen a nivel global, y las eh, estudian y mapean por medio de tecnología cuántica, computadoras cuánticas, y ellos saben en todo momento qué se está hablando. O sea, nadie va a estar, digamos, exento de esto. O sea, y esto lo está haciendo humanos, como nosotros, tú y yo, o sea, somos. De carne y hueso estas personas tienen esa tecnología digo si si ya hicieron lo que hicieron en hawái no si, si viste lo que hicieron que derretieron carros y este derritieron este creo que alcancé a ver videos donde se ven los árboles verdes pero los árboles los carros derretidos a los lados o sea derretidos por dios o sea cuánto se derrite creo que el aluminio estaba derretido los los ruines de aluminio no y dices, güey, por Dios, o sea, y, los y hay gente dentro de los carros, o sea, están los cadáveres dentro de los carros y, o sea, totalmente calcinados. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿no, no vieron el fuego venir? O, o sea, pues cualquiera en, en un incendio, pues, por lo menos quedas tirado como que te echaste a correr. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? A lo mejor no fue así, pero se, se vio muy siniestro este evento y se filmaron los rayos que vienen bajando de, de los satélites que en realidad no son satélites eh, ese es un programa HARP nuevo, lo vamos a empezar a sacar en los próximos capítulos, cómo se hace, cómo se maneja y realmente no son naves, no las van a encontrar si, si el, digamos si, si los, los eh, de la Fuerza Aérea, gringa o la que sea, se si quiere dedicar a derribar estos satélites no los van a encontrar, no existen porque es una tecnología totalmente diferente a lo que ustedes pueden entender entonces, eh, estamos hablando que son gente con la tecnología máxima, ¿no? Ellos hacen el trabajo sucio, ellos mapean las abducciones, ellos eh, viajan en el tiempo, pueden saber lo que va a ocurrir. Entonces, todo lo que estamos diciendo en este momento, ya lo tienen, ¿sale? Entonces, eh, dices ¿cómo te safas a un control total? El, el control total ya está, porque eh, la gente conspiranoica está esperando este el Big Brother o o un futuro siniestro, ¿no? Realmente ya llegó, o sea, nada más que no nos damos cuenta. Ellos, ellos creen, mira, te voy a decir una otra premisa de los siguientes capítulos. El siniestro gobierno, por parte del programa secreto espacial, cree que, que la evolución del humano y de cualquier especie se da por medio del estrés. Ellos creen, porque ellos han puesto a prueba muchos animales y han visto que evolucionan cuando se les estresa, no sé, por ejemplo, lo ahogas, lo ahogas, lo ahogas y sus descendientes aguantan más el, 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 el agua, ¿no? O, aguantas más, o aguantan más estar eh, respirando, o sea, sin respirar bajo del agua. Es un ejemplo. Entonces, ellos dicen, bueno, si estreso a tal población, a tal cosa, me va a dar tal resultado. Ellos eh, creen que la evolución es por medio del estrés y por medio de, eh, pues de la malignidad, ¿no? De someter a las personas a, a pues a, a tremendos, digamos, eh, experiencias de vida. Eh, sin embargo, solamente evoluciona la parte defensiva, eh, digamos, de, del ADN, la parte defensiva. Pero la parte de conciencia no se desarrolla. Y es algo que ellos no han entendido todavía. Entonces, la parte de la conciencia la han dejado de lado. Ellos, por ejemplo creen que la, la, la gente más consciente son las, los psíquicos, o sea, los que pueden, no sé, tener telequinesis o tener telepatía, y creen que por eso también va por la evolución. Entonces, a estas personas las clonan o las, este, las replican, en lo, los hacen que lo, los violan o les sacan espermatozoides, y creen que esas personas son el futuro de, de la gente. Dicen, bueno, esto es que ellos van a ser más o, o la gente que esté sometida a estrés va a ser como el guerrero infinito que nadie va a poder contra ellos. Y realmente solo están haciendo la, eh, una agenda draconiana que no tiene ni pies ni cabeza. Porque la agenda, digamos, de conciencia no va por ahí. No, no tiene nada que ver por, con eso. O sea, la agenda tiene que ver con ser personas de bien y armónicas que tú puedas eh, reconocer. Eh, digamos el adiós en las plantas, adiós en las piedras, adiós en el ojo de un pájaro, en el ojo de un perro, en el ojo de un mendigo, eso es lo que es conciencia, y ellos no lo han entendido entonces, eh, para ellos las enseñanzas de todos los maestros que han venido a la tierra y que han estado en otros lados, no, no, no la comprenden entonces es difícil para ellos eh, pues entender a qué vamos a dónde vamos, ¿no? Eh, por ahí me dijiste, tengo apuntado lo que es eh, que alguien dijo por ahí, eh, en el momento en que las estrellas se alineen no a lo mejor eh, nosotros también estamos programados para creer ciertas cosas, para estar sometidos a un zodiaco por ejemplo no y el zodiaco también es una programación si, si tú te pones a ver la gente que nació en Marte o que se nació en Ganímides o que nació no tienen zodiaco o es diferente, ¿no? O sea, para empezar, sus, sus, su, el giro de sus días es totalmente otro, ¿no? Entonces, nosotros estamos programados también con cum cumpleaños, con todo esto que a mí, para, para mi entender, no es como, no es que sea una tontería, es parte de, la de, de disfrutar la Matrix, pero sin embargo, no es relevante para nuestro desarrollo psíquico. Nuestro desarrollo tiene que ser por medio de la conciencia, ¿no? Y la conciencia no nos los da el entendimiento con otros. Entonces, muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo? O sea, llevarme a las fuerzas bien con, con mi suegra o llevarme bien a las fuerzas con, con, con la vecina. No, 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 digo, no, no, no es que te lleves a fuerzas bien, es que simplemente comprendas por qué no te llevas bien. No significa que tú tengas que hacer algo para hacer, llevarte bien, sino nada más comprende por qué no te llevaste bien. Y en el momento que tú comprendes y en el que tú aprendes, tú te vuelves tu propio maestro y entonces tú aprendes y dices, bueno, yo ya lo aprendí. Ahora, ¿te quieres llevar bien con la vecina? En mi opinión, que te valga madre. Te puedes llevar mal con ella toda la vida. Pero en el momento que tú aprendiste para ti que por qué te llevaste mal y, ya, y lo superaste, no es necesario que lo demuestres. Nada más que con que tú aprendas es suficiente. ¿Sale? Entonces el aprendizaje va dentro de cada uno de ustedes y eso los va a ir dejando de lado ser actores de la matriz, porque mira eh, todo esto nos, nos va llevando como a un camino muy siniestro para que todos ustedes dejen sus esencias crísticas dejen de ser semillas estelares y lo que más le gusta al sistema es decir, mira, ya atrapé a un montón de semillas estelares, atrapé a un montón de gente con un montón de poder es como atrapar eh, este a una flama interminable de luz. Y dices, ¿Cómo es posible que lo haya podido atrapar? Si se supone que este es el umbral, aquí está lleno de gente moribunda y fétida, y de repente llegan semillas estelares y quieren hacer de este mundo algo mejor. No, pues yo ahora ya atrapé una llama, o ya una llama ardiente, y dices, bueno, es algo como que nunca antes visto. Entonces, a, a estas entidades que le llamamos chupats y draconianos, y etcétera. Para ellos es fabuloso tenernos aquí apresados. Ellos se están alimentando como nunca, nos están usando como baterías como nunca. Entonces, eh, para ellos es como un momento idóneo y un momento de éxtasis total. Y a la vez sabe que, saben que va a acabar pronto. Entonces también están muy, eh, pues, cómo te diré, defensivos. Están a la expectativa de un evento. Están haciendo planes y planes y planes encima de uno de otro para poder salirse de esto antes de que acaben con ellos entonces pues es por eso que vienen momentos difíciles no tanto porque se va a acabar esto sino porque la gente que depende tanto del sistema va a sufrir mucho porque ya dependen de, 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 de la Matrix, o sea ya ya la Matrix es su dios entonces eso va a hacer que pues pues los va a hacer sufrir mucho no entonces eh, pues yo pienso que que pues estamos haciendo estos podcasts y todo lo que, los planes que, que estamos haciendo después para o sea, a lo mejor no los vamos a comentar, pero son otros proyectos que estamos haciendo, que, que lo, lo, lo mencionaste al principio, pues son para, pues, para un acolchonamiento, ¿no? a lo mejor da, da oportunidad a muchos de ustedes que, que ya nos siguen, que pues que, que saben que a lo mejor no estamos locos, o sí, igual da igual, la cosa es que ustedes estén libres de, de dogma y de, y de programación y que sean capaces de pensar por sí mismos. Esta es la la, la principal razón de, lo, de por qué se está haciendo esto, ¿sale? No sé si hay alguna otra pregunta.
0: Más allá de, de alguna pregunta, fíjate que ahorita, eh, aplicando una lógica Matrix, llegaba a esto, ¿no? Todo es programación, pero también todo es Dios, entonces Dios es programación, la programación es Dios, y al final es solamente un juego. El comprender el, el por qué y el comprender el para qué, nos permite entonces tener ese entendimiento dentro de este mismo ciclo, dentro de este mismo bucle que hemos estado comentando particularmente sí. en, en este capítulo. Y sí, llegarán, eh, lo, lo que me parece curioso es eh, to, todo aquello que puede ocurrir y que necesariamente está aconteciendo para que aunque se tenga toda esta información por parte de, 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 de los del, del siniestro gobierno, aún así se permita eh, compartirlo. Yo creo que si estuviéramos muy, muy, muy en, en el siniestro, muy en el punto donde eh, es, es un umbral ya imparable, esto no estaría ocurriendo. Pero al final del día lo estamos haciendo, digo, eh, eh, lo comentabas al principio, eh, hubo eh, un hackeo del que, bueno, aconteció y listo. Creo que eh, no solamente para quienes estamos platicando aquí en el, en el podcast, sino para también quienes nos, nos escuchan y nos han compartido que las, la, la vida, a, a su vida particularmente, se se ha visto expuesta a diferentes circunstancias y que eh, de pronto han sido también drenados, han sido también atacados, eh, tiene esa relevancia y tiene ese poder y, y, y así como existe un, un egregor del, de la psique humana, pues también lo, lo es, es del podcast y para quienes están escuchando y compartiendo y están en todo este camino. Entonces, si es, si es un juego, jugamos con, con esas reglas en la medida de lo posible, en la medida de, de conocerlas, pero también es cierto que eh, salgámonos también de esas reglas, ¿no? Si al estar haciendo esto ya nos estamos saliendo, también hay que, hay que seguir también por por ese camino, ¿no? En ese sentido de correspondencia. Mi hermano, pues ha sido un placer estar en esta temporada. Vámonos con más, más planes eh, en ese sentido. Los irán viendo, se irán materializando. Es un hecho y ha sido un placer. Si gusta comentar algo más, adelante. Y si no, pues nos estamos escuchando pronto.
1: Sí, creo que sí, eh, pues eh, damos apertura a esta nueva temporada eh, yo creo que hay muchos temas más por los que hay que hablar eh, va a ser diferente yo pienso que los temas que vienen van a tener otro enfoque y ya lo habíamos mencionado anteriormente eh, los planes que tenemos para otro tipo de proyectos pues ya los estamos desarrollando esperemos que se puedan dar a veces, no sé, a lo mejor Decirlos, a lo mejor dicen, no, es que pues, este, los planes no hay que hablarlos, ¿no? Porque si no le echan mal de ojo, etcétera, ¿no? Y no es por eso, no, no nos preocupamos por eso, sino que aún no tenemos como que eh, digamos totalmente estructurado lo que vamos a hacer, ¿no? Y también por eso mismo, pues, este, a lo mejor no podemos sacar tantos podcasts como antes, eh, nos toma tiempo, nos toma planeación, y, y vamos a estar en otras cosas metidos para pues también para para beneficio de todos los demás no no, no es para nosotros nada más entonces pues este, espero que les haya gustado eh, también si tienen algún tema en específico que quieran ustedes en el que hablemos de eh, ya me han llegado algunos me digo en un grupo eh, lo que es energía libre no sé si por ahí hay que apuntarlo energía vamos a podemos hablar de la energía libre totalmente no este por ahí habían eh, en otros grupos mandamos un mapa de, de todas las conspiraciones que existen eh, si lo va, yo creo que hay que subirlo a la página de Facebook lo vamos a subir para que ustedes revisen qué conspiraciones quieren que, que hablemos de podemos darle este, solución a, a algunas de ellas digo, no todas nos las vamos a saber pero yo creo que gran parte sí este, podemos darle un acoplamiento y muchas otras yo pienso que son pura basura eh, o solamente son leves para explicar, ¿no? Hay que enfocarnos principalmente en lo que es el fenómeno del, del, del programa secreto espacial. Yo creo que es muy importante en estas fechas, sobre todo porque pues ya se está enfriando un poco ese tema, pero no tardan en sacar algo más, ¿no? Este sobre los ovnis, ¿no? Que ya ya está avalado, que hay cuerpos, que etcétera. Entonces eh, yo creo que van a sacar algo más a nivel digamos eh, pues autoridades ¿no? entonces este, pues fue un placer mi hermano este pues no sé si quieres despedir y nos estamos viendo a la próxima
0: claro que sí un placer, un gusto estar aquí, gracias por tu tiempo por, por el espacio y pues al final del día coincidir en esta línea del tiempo con todo este trabajo que estamos haciendo muchas gracias y hasta la próxima